Voor de start van de play-offs in 1A is het nog een weekje wachten. Ook het Waasland-Beveren van Nicky Haaien knokt pas volgende week voor een verlengd verblijf in eerste klasse. De enige Super League die ertoe doet, is wel aan de play-offs begonnen. We wikken en wegen de kanshebbers op de titel in het vrouwenvoetbal met Imke Courtois. En over de oceaan is de Major League Soccer gestart. In mijn zetel zit een voormalige All-Star van de MLS. Welkom bij Eleven Corner. Welkom, Jelle van Damme. Baan, dag. Een voetballer op rust ben je, maar het is er niet aan te zien. Hè? Je ziet er nog zeer fit uit. Zijn dat puur de genen of, of werk je er ook hard aan? Allebei, denk ik. Hè. Ik denk uh, dat het niet abnormaal is als je zo lang in die sportwereld gezeten hebt, dat je dat wilt blijven onderhouden. En uh, dat dat ook niet normaal een gewoonte is om te doen, om met je lichaam ook bezig te zijn. Maar ik, ik blijf ook wel bezig. Ja. ja, je bent niet zoals Wesley Snijder. Nee, dat zal ook nooit gebeuren. Nee. Maar je zit veel op de fiets, heb ik me laten Ja, vertellen. van alles eigenlijk. Maar fietsen, in de gym ook. En, en soms boksen, padellen ook soms, omdat het terug beter weer wordt. Um, ja, golven. Ik denk dat dat zo super atletisch is, maar toch is hij bezig in beweging. Maar vooral fietsen en in de gym. En met de voetbal niks? Vorige week nog een balken aan het trappen in Tandversen met wat kameraden. Dus... Een beetje van alles eigenlijk. En soms vragen vrienden of kameraden mij of mensen mij. En als ik kan, zal ik er nooit niet nee tegen zeggen. Ja, de reguliere competitie die zit er nu op in de 1A. Uh, het is van in de zetel en niet van in het stadion minder leuk, uiteraard. Maar uh, heb je toch van de spankracht in onze eerste klasse kunnen genieten? Ja, toch wel. Ik voel toch nog altijd vrij goed op de voet. En uh, ja, ik ben benieuwd naar die play-offs. Ik denk niet zozeer naar de. Ik denk dat de eerste plaats is weggelegd voor Brugge. Ik denk dat we daar acht punten los staan nu. Dus uh, ja, op zich hebben die nog wel een bepaalde marge um, voor die wedstrijden. Maar ik denk wel de ploen onderin dat dat wel interessant zou kunnen worden voor die, voor die, voor die andere plaatsen. En dan spreek ik over Anderlecht, um, Genk en Antwerpen. Hm. Uh, als je op basis van de reguliere competitie nu een absolute revelatie uh, moet kiezen, wie kies je dan? Van ploeg. Van ploeg of individueel? Van ploeg uh, zou ik zeggen Oostende. Ik denk dat hij een supergoed seizoen hebben gehad. Onverwacht. Een hele goede trainer, denk ik. Ik ken de mensen niet persoonlijk, maar ik denk eh, als je dit kunt neerzetten met, met, met een ploeg zonder echt grote namen. Mm. Dus eigenlijk gewoon uitgaan van een heel sterk collectief. En eh, ja, chapeau. En individueel, dan zou ik denken de spits van Genk, Onowatju. Ik denk, eh, ja, krachtmens, maar... maar Technisch ook sterk, hè? Technisch ook sterk. En dat wordt meestal dan door de fysieke bagage wordt dat overschaduwd. Maar inderdaad, technisch meer dan behoorlijk. En uh, ja, killer, killer ook in de box. Had je er graag tegen verdedigd tegen zo'n ja. type van de match? Ja, liever dit dan van die kleine, vinnige, snelle types. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, om uh, even toch je ex-ploegen ook, uh, aan te raken. Uh, je zei het al, hè, de Club Brugge die zijn safe uh, richting titel. Maar waar verwacht je ander licht? Ik ben benieuwd. Ik denk uh, dat dat op zich voor hun al een, een, een soort van, om het zo te zeggen, kleine overwinning is. Dat ze toch in die play-off 1 zijn geraakt. Ik denk dat niemand uh, daarin geloofd had mm -hmm. of gezegd had van ja, oké, okay, die gaan in play-off 1 spelen. En uh, ze hebben het toch mooi gedaan. De verdiensten van, van de club, van de speler en van Vins. Ik denk Vins heeft de plannen in zijn kop. En die zal er ook niet van afwijken. En uh, dus chapeau daarvoor. Um, dus voor de rest. Antwerpen die zijn af en toe een beetje aan het pruttelen. Um, ze hebben wel tegen Genk in de laatste wedstrijd. Oké, okay, maakt ja. eigenlijk niet meer uit, maar speelden ze wel goed voetbal. 
beter dan de wedstrijden daarvoor onder Frankie Verkouten. Ja, dus ik ben nu ook wel benieuwd hoe ze die play-off gaan beginnen. Onder inderdaad welk soort voetbal. Uh, supporters zijn ook verwend geweest. Spelers zelf ook, denk ik. De periode ervoor met, met Leco. Met Leco ja. Um, dus dat is dan met de komst van Frankie weer iets veranderd en weer iets defensiever. En uh, ja, tenslotte, als het puntje bij Paaltje komt, zitten ze wel in die play-off en doen ze wel mee. Ja. Dus. Nu we het toch over de play-offs hebben, Jelle, ja, dat is iets wat jij binnenkort frequenter zal doen voor Eleven. Want je bent een van de gezichten van een nieuw project bij ons. Uh, kan je eens even toelichten waarover ik het heb? Uh, de bedoeling is dat we na iedere speeldag in de play-offs een podcast gaan maken. Met onder andere Stefan Keinaert en gepresenteerd uh, door Dave Peters en Nicolas de Bravander. Ja. Uh, en zelf. En de naam van de podcast is Playoff Corner. Dat is waarschijnlijk dus uh, elke zondagavond, denk ja, ik. Ja, uh, terugblik op de, op ja, die speeldag. Er zijn nog wel maandagwedstrijden, maar je kan dan bijvoorbeeld als je pendelt naar je werk wel al meteen die uh, Playoff ja. Corner podcast beluisteren in uh, de auto. Heb je er zin in? Dat moet ik ook nog vragen, natuurlijk. Tuurlijk. Dan zou ik het niet doen. Uh, natuurlijk heb ik er zin in. En, uh, ik ben gewoon benieuwd. Ik denk uh, vooral dan wat die drie ploegen gaan doen. Ja. Naast praten over het Belgische voetbal, de play-offs, uh, ben je eigenlijk ook een soort ambassadeur van de MLS uh, bij ons, bij Eleven. Uh, je bent uh, vorige week gestart als co-commentator. Voor een eerste keer co-commentator-analyst geweest in de wedstrijd tussen Inter Miami en uh, LA Galaxy, jouw, jouw ex-team. Hoe was die ervaring? Dat was eigenlijk wel best aangenaam. Ik wist nog niet goed wat te verwachten, hoe en wat. Maar dat is eigenlijk allemaal wel vrij soepel en, en los verlopen. Uh, ook goede hulp gehad van van de host, eigenlijk, om het zo te zeggen. Um, maar ja, dat smaakte naar meer. En, en zo dingen ja, die komen nu op mijn pad. Daar heb ik ook tijd voor. En, en dat interesseert me wel, omdat je toch bezig bent met iets waar je heel je leven mm-hmm. hebt ingezeten. Je blijft en, zo ook wel in het voetbal. Voilà, en toch wel enige kennis uh, over hebt ook. Dus uh, ja, dat smaakt naar meer. Ja, enige kennis. Ja. Je hebt gespeeld bij LA Galaxy. Was dat niet moeilijk om neutraal te blijven? Ja, op momenten wel. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. Uh, het is altijd makkelijker, denk ik, om uh, een wedstrijd uh, te becommentariëren van, van een ploeg waar je niet voor gespeeld hebt. Dan kun je ook neutraal, inderdaad neutraler blijven, maar op zich uh, is dat best wel goed gegaan. Um, en uh, uiteindelijk winnen ze wel. Verdiend, onverdiend, dat laat ik nog in het midden. Maar ze winnen en dat zijn goede punten op verplaatsing, denk ik, om mee te beginnen. Ja, wie ook veel aandacht kreeg, was Hernan Lozada in ons land dan. Want hij debuteerde als coach van DC United. Die speelde tegen de New York City FC. Ze hebben gewonnen met 2-1. We hebben die beelden hier normaal gezien ja, klaarstaan. Ja, Hernan Lozada, nog niet veel veranderd sinds hij bij Beerschot is vertrokken. Maar het was een geslaagd debuut. Want hij wint toch van een team met enige standing in de MLS. En, uh, ze kwamen wel op achterstand, maar dan was er een doelpunt van uh, de ex-Kortrijkzaan Brandon Heinz Eyck. Die is uh, teruggekeerd naar eigen land. Het was uh, zeker geen lelijke goal. Hij heeft één keer gescoord in zijn jaren bij Kortrijk. Dat was in play-off 2 tegen Waasland Beveren. Maar dit heb ik hem toch uh, vrij weinig zien doen. Het is een streep van je welste. En de keeper van New York City geklopt. En dan uh, was er ook nog de winning goal van uh, Canoes. Um, DC United was geen hoogvlieger vorig seizoen. Hè. Welke ambitie mag Hernando Sada koesteren? Ja, ik denk dat hij, dat hij hele hoge ambities mag, mag, mag koesteren. Ten slotte is hij ook naar daar, gehaald, naar daar gehaald voor een reden. En, en ik heb vorige week nog contact gehad met hem. En ik heb hem ook gezegd van kijk, het sowieso denk ik als Europese trainer een streepje voor. Uh, dus als hij met die ploeg... Ik weet, uh, de spelers kunnen nu niet 
van buiten of welke speler dat hij ter beschikking heeft. Maar als hij daar iets, iets tactisch kan neerzetten, dan heeft hij sowieso een voordeel denk ik, tegenover de andere ploegen. Want er wordt op tactisch vlak heel weinig getraind en, en gespeeld in, in MLS. Heel open match heb je daar. Het is een beetje coast-to-coast zoals in het basketbal eigenlijk. Soms wel in mijn ja. momenten. Ik had vorige week ook nog een match gezien tussen Orlando en, en Atlanta. Dat was eigenlijk een non-match. Maar op het einde was dat, dat precies een tennismatch. Dat was de ene kans van de andere kant. En dan denk ik van, op zich is dat niet normaal. Mm-hmm. Um, maar dat is het mooie dan hè, aan, de, aan de MLS. Dat je veel open wedstrijden krijgt. Soms zie je ook heel veel doelpunten. Maar dan denk ik van puur... Als je dan vergelijkt met Europa of, of laat staan België bijvoorbeeld, dat is heel... Gestructureerd. Gestructureerd. Ja. En het belangrijkste is ook het resultaatpunt. Mm-hmm. En dan zie je heel weinig in MLS dat als je bijvoorbeeld 1-0 voorkomt, dat je dan zegt van kijk ja, een boel toe van achter en, en we verdedigen die voorsprong. Dus de 5-5, zoals we met Beerschot hebben gezien, op Kortrijk, dat gaan we waarschijnlijk iets minder krijgen in Amerika. Sowieso. Ja. En, maar hij heeft een beetje de smaak te pakken gekregen toen hij bij jou op bezoek kwam hè, in Los Angeles? Ja, 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 ja dat klopt. Uh, hij is inderdaad bij mij geweest. En hij uh, heeft hem ook meegepakt natuurlijk naar de club en heeft er ook de faciliteiten en accommodaties gezien. En dat is er ook allemaal tip-top in orde. En ik blijf erbij, ik heb ook altijd gezegd, qua begeleiding, qua, qua accommodaties, is dat waarschijnlijk de beste club waar ik ooit, ooit gezeten heb, of, of toch in de top drie. En uh, dat zal Herren ook wel gezien hebben en uh, dat zal zijn ogen ook wel geopend hebben. En misschien goestingen kregen om, om, om naar meer en uiteindelijk, uh, kijk, voilà, zitten met de MLS. Het is een tussenstap, denk ik, voor Renan Lossala. Maar waar ligt zijn plafond, denk je, als talentrijke coach? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik hoop voor hem alleszins dat hij, dat hij heel hoog kan geraken. Maar het is, dit is voor hem een heel mooie uitdaging, denk ik. Plus, het is ook een heel aangename competitie die meer en meer in de picture komt. Mm-hmm. Ook op, als ik het dan vergelijk of bekijk naar Europees toe. Dus... Uh, het is een hele grote challenge voor hem. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij er iets kan neerzetten. Ja. Het is een gesloten competitie. Dus ja, de ploeg die vorig jaar laatste was, die blijft erin. En die kan inderdaad hoge ogen uh, gooien. Um, dat was deze week ook een hot topic. Hè? Een gesloten ja. competitie. Omdat ja, die twaalf, die dirty dozen die de European Super League wilden oprichten, ja, van hun Europese toernooi een gesloten toernooi uh, wilden maken. Is dat eigenlijk een goed systeem dat je niet kan zakken en niet kan promoveren? Ik vind dat persoonlijk niet een goed systeem. Omdat je, je moet altijd iets hebben om voor te spelen. Ook is nu... Uh, titelkampioenschappen of, of, of degradatiebattle. Um, zoals je ziet ook in België, de afgelopen weken waren zenuwslopen, denk ik, voor ploegen als Moeskroen, Beveren, etc. Dat is ook de reden dat we de oude play-off 2 hebben geschrapt, denk ik. Hè? Daarom, en dat moet ook blijven. Voetbal is emotie en, en dat hoort erbij. En dat was ook wel moeilijk in het begin om, om te ervaren, omdat er sowieso hoe gedraaid of keert, er komt minder druk bij te kijken. Ook voor de ploegen onderaan. Mm-hmm. Hebben die een slecht seizoen? Dan is het zo. En volgend seizoen begin je terug opnieuw. Ik denk in mijn periode, die twee seizoenen dat ik daar gevoetbald heb. Eerste seizoen Houston, die waren laatstes. En het seizoen daarna euh, zijn die kampioen gespeeld, denk ik. Of hebben die toch alles smeren over een kampioen te spelen? Ja. Dat zie ik niet snel gebeuren in België, denk ik. Hè? Nee. Okay. Um, van de Europese Super League van Angeli en Florentino Perez naar de echte Super League, de Score Super League, uh, onze eerste klasse bij de dames. Uh, in tegenstelling tot hun mannelijke collega's ja, krijgen ze eigenlijk geen weekje tijd om de batterij op te laden, want de playoffs zijn er al volop bezig. En uh, daar is het toch spanning troef, nietwaar, Imke Courtois? Um, ja, toch een klein beetje meer spanning dan we gedacht hadden na de reguliere competitie. Omdat, uh, zoals we wel weten, Anderlecht daar... Uh, 
herenmeester is. De competitie een beetje overstijgt. Maar uh, ze hebben nu op hun eerste speeldag uh, punten verloren tegen OHL. Ze hebben gelijk gespeeld. Dus daardoor kan standaard een klein beetje korter bij komen. Ja, we zullen het klassement er eens bij nemen, hè, Imke. Uh, dan is het wel uh, duidelijk dat het meer dan spannend is. Uh, drie punten verschil. Anderlecht heeft wel uh, een wedstrijd minder gespeeld dan hun uh, eerste achtervolger standaard. Maar dat het überhaupt nog spannend is op dit moment... Dat had jij enkele weken, maanden geleden, zeker niet kunnen voorspellen. Nee, ook al ben ik wel een klein beetje voorzichtig. omdat uh, Het is natuurlijk spannend door het play-off-systeem. Want in de reguliere competitie had Anderlecht al elf punten um, verschil op standaard. Dus dat is eigenlijk al bepaald. Maar door het play-off-systeem komen al die ploegen terug een klein beetje korter bij elkaar. En door het verrassende gelijkspel tegen OHL kan standaard echt wel een goede zaak doen dit weekend. Als ze weten te winnen tegen Anderlecht... Want dat is uh, vooralsnog niet, niet, niet gelukt. Ja, Jelle. Ja, Jelle. Er zijn dus ook halveringen van de punten, zoals bij de mannen. Ben je daar eigenlijk fan van? Is dat niet een beetje oneerlijk? Oh, dat is dubbel. Ik heb uh, aan allebei de kanten van het systeem gestaan. Dus uh, ik heb er één keer van kunnen genieten. En de ene keer volledig niet. Dus uh, ja, ik, op dat vlak ben ik toch nog vrij oldschool. En laat me gewoon alles gelijk dat het vroeger was. Mm-hmm. Dat klinkt nu heel oudbollig, maar... Um, het is altijd speelgeer heel seizoen voor, snap je? En, en dat is volgens mij, ja, zo zou het voor mij moeten zijn. Ja, uh, ja Imke, het klassement laat maar weinig verschil tussen Anderlecht en uh, Standaar. Maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers, hè, 90 doelpunten, uh, dat is uh, wat Anderlecht dit seizoen uh, gescoord heeft. Hij heeft er maar vijf geslikt, sorry, 95 doelpunten uh, gescoord en maar vijf geslikt. Dus een positief wow. doelsaldo van 90. Ja, Standaar 46 gescoord, 19 uh, geïncasseerd. Dat is een uh, gigantisch uh, verschil, waardoor je toch moet concluderen dat de kloof tussen Anderlecht en de rest ja, beduidend groter is dan het klassement zegt. Ja, dat is ook zo. En uh, als je kijkt naar de speelsters uh, waar Anderlecht beroep op kan doen, het zijn bijna allemaal Red Flames. Dat, uh, dat is natuurlijk uh, een groot verschil, vooral qua intrinsieke kwaliteiten. En andere ploegen hebben wel hier en daar uh, uh, zeer goede speelsters. Maar ja, als je bijna met een volledige nationale ploeg kan aantreden in de competitie, dan is dat natuurlijk een groot voordeel. Is er structureel dan ook geen uh, verschil met uh, andere ploegen? Dan heb ik het over begeleiding, uh, omkadering. Nee, niet zozeer, want um, ik zelf heb uh, redelijk lang bij Standaar gespeeld, dus ik weet ook wel hoe het daar uh, in huis is. En het is eigenlijk vergelijkbaar uh, met onder andere Anderlecht en uh, bijvoorbeeld ook uh, Genk, uh, Gendo Club Brugge, OHL. Dat zijn eigenlijk allemaal ploegenclubs die ondertussen ook al een goede omkadering hebben. Andere ploegen zoals Aas, Chalangwa, Wolowe, die moeten nog een beetje aanpikken op dat vlak. Maar dus, ik denk niet dat het zozeer is dat de structuur in Anderlecht uh, zoveel meer is dan de andere clubs in België. Maar ja, goed, als je een goede kern hebt uh, van alle goede speelsters, dan, dan neig je ook wel om al die enkelingen, die andere talenten, naar je toe te zuigen. Omdat je weet van ja, dat is op dit moment de ploeg die al enkele jaren kampioen speelt in België. Dus dan kan je Europees spelen, kan je stappen zetten. En kan je misschien wel een transfer naar het buitenland zien? Ja, de aantrekkingskracht is dus groter bij Anderlecht. Maar is er een team waarvan jij verwacht binnen de toekomst, ja, binnen de paar seizoenen, dat zij Anderlecht het vuur aan de schenen kunnen leggen? Ja, ik denk dat je dat ook al zag in de, in de competitie dit jaar. Dat ploegen zoals OHL, een heel jonge, jonge ploeg, belangrijke stappen aan het zetten. Is ook Gent heeft eigenlijk een heel goed seizoen gespeeld. Alleen in november eventjes een dipje. 
Dus ja, ik denk wel dat, uh, dat die ploegen kunnen groeien in, in de competitie. En ik hoop misschien ook wel dat we dan, en dan spreek ik meer over de lange termijn, ik zie dat er heel veel meisjes beginnen te voetballen. Dus je gaat sowieso een grotere pool aan talent hebben dat je kan gaan verspreiden over meerdere clubs. En dat we dan eindelijk een, een goede competitie, spannende competitie hebben. Dat er meer meisjes aan het voetballen zijn, dat wil zeggen dat de, de sport booming is, dat ze aan het groeien is. Uh, sinds dit seizoen is er nog meer aandacht voor het vrouwenvoetbal, uh, omdat er ook live matchen te bekijken zijn hier bij uh, Eleven. Ja, maakt dat echt een wereld van verschil in vergelijking met het verleden? Of uh, moet er uh, nog iets anders gebeuren om de sport echt, echt populair te maken? Uh, ik denk dat er nog heel veel stappen gezet moeten worden. De aandacht van de media is sowieso een hele belangrijke. Uh, al was ik op het begin uh, een beetje voorzichtig, omdat ik uh, ook wel weet dat er echt wel uh, non-wedstrijden bestaan. Dat bestaat ook bij de mannen, maar bij de vrouwen nog iets, iets meer. Dus dan heb je wel schrik dat uh, mensen daarop gaan uh, nog meer veroordelen. Want vrouwenvoetbal uh, is toch niet dat wat ik in mijn hoofd had. Daar had ik een beetje schrik voor. Ik dacht, van, moeten we niet eerst... Uh, beelden op mensen loslaten waar we de mooiste actie van elke wedstrijd laten zien. Uh, maar goed, in die end ben ik zeker blij met de aandacht uh, dat vrouwenvoetbal krijgt. Het is ook heel goed, want er komt dan een soort van tv-geld eindelijk naar uh, de clubs in, uh, in België. En dan kunnen ze daar geld hopelijk goed investeren in uh, het neerzetten van een structuur en het uh, beter omkaderen van uh, die jonge meisjes die beginnen te voetballen. Ja, ik geef even het voorbeeld van Jelle. We waren er net aan het babbelen over vrouwenvoetbal. En jij zei, ja, af en toe passeer ik dat op mijn televisie en dan zijn er die samenvattingen en blijf ik toch wel hangen. Dus het zorgt wel voor, voor hernieuwde aandacht. Ja, dat is alleen maar goed. En dan kun je alleen maar toejuichen. Ik denk hetzelfde met vrouwenkoers. De laatste weken ook meer en meer op tv, live. Dus, uh, en als ze mij afhangen, mogen ze dan nog meer en meer in de picture zetten. Uh, ik snap ook wel wat Imke zegt, maar oordelen doen de mensen sowieso. Ja, je moet ergens beginnen. En uh, tenslotte, als puntje bij paaltje komt, doen die exact hetzelfde wat de mannen doen. En, uh, dus van mij mogen ze dat nog meer en meer in de picture zetten. Dus zo simpel is het. En inderdaad, wat, wat Imke zegt, uh, over laatst ook een paar samenvattingen zien van wedstrijden. En ploegen zoals inderdaad OHL en, en Gent, die sprongen er bij mij ook wel uit qua, qua, qua collectief en qua, qua, qua talent en qua kwaliteit. Maar uiteindelijk staat Anderlecht er nog boven. Ja, die hebben ook de meeste boegbeelden, zoals Imken al zei. Ze hebben het in de Kenji, de gouden schoen. Ze hebben ook Tessa Wullard natuurlijk, misschien wel de meest bekende Red Flame van het moment. Die is teruggekeerd van het buitenland naar België. Denk je dat ze blij is met die beslissing om terug te keren? Um, ik, ik hoop het alleszins. Ik heb daar nog niet persoonlijk gevraagd. Maar als je zo'n beslissing neemt, dan, uh, dan hoop ik dat die wel gegrond uh, is en dat je daar blij mee bent. Ik denk dat het wel... Het is uh, dubbel natuurlijk, maar um, ik denk dat het voor haar puur voetballend misschien uh, niet dezelfde uitdaging is als ze in de Premier League kan spelen bij bijvoorbeeld Man City. Maar het is natuurlijk wel goed dat je je steentje bijdraagt wat betreft de competitie in België toch een klein beetje te laten groeien. Want als zij hier blijft voetballen, zij zorgt ook wel dat het niveau omhoog gaat, dat jonge meisjes die starten met voetballen plots wel een, een droom hebben om uh, net zoals Tessa een topspeelster te worden. Dus op zich is het wel, wel goed voor de Belgische competitie dat uh, ook veel mensen terugkomen. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook wel belangrijk is voor de persoonlijke evolutie uh, dat het speelsters zoals Tine Dikkenie de stap naar het buitenland zetten. Ja, Tine uh, Dekkenie gaat dus vertrekken bij Anderlecht. Zal dus uh, ja, nog voor een van de laatste keren kunnen spelen in de play-offs voor Anderlecht. Nu tegen Stondaar, zaterdag om twee uur. Wat verwacht je van die Klassico? Ja, in de reguliere competitie heeft Anderlecht twee keer uh, gewonnen. Um, de, ik herinner me nog de eerste speeldag 
op Anderlecht heeft Sandaar veel te veel ruimte weggegeven. En daar profiteert een goed voetballende ploeg als Anderlecht van. Dus ik denk dat sowieso uh, Standaar de boel gaat toehouden en gaat rekenen op uh, goede omschakelmomenten. Maar ik hoop alleszins gewoon op een goede en een spannende wedstrijd. Dat is de beste mogelijke. Ja, Jelle. Jij gaat misschien wel kijken. En, en het zijn twee van jouw ex-teams. Voor wie supporter jij in een klassico? Oh, toch meer voor Standaar dan voor Anderlecht. Daar moet je wel eerlijk in zijn. Uh, voilà. Dat is een club die me iets nauwer aan het hart ligt. Uh, vijf jaar gespeeld, vijf jaar ja, kapitein geweest ook en, en goede proles meegemaakt. Dus als mij de vraag gesteld wordt, dan zeg ik gewoon volmondig standaard. Ja, Imke, die rivaliteit tussen Anderlecht en Standaard die we bij de mannen hebben, kan je dat ook weerspiegeld zien bij de vrouwen? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk nu iets minder, omdat er geen supporters zijn. Maar ik heb ooit tegen Anderlecht zelf gevoetbald bij Standaard. En die ultras we... waren er toen ook, hè? Ja. ja, dan moest je echt ja. wel uh, een bochtje maken voorbij die tribune. Want uh, het was echt uh, met uh, Bengaals vuur en dergelijke. Die uh, gingen ook toen helemaal uh, loco. <laughs> Goed, uh, ja, enkel de voetballers kunnen nu loco gaan, want de supporters zijn uh, jammer genoeg uh, nog altijd niet uh, welkom. Zaterdag om twee uur is dat duel tussen Anderlecht en Standaar op Eleven mee te pikken. Bedankt, Imke, om ons uh, op te warmen. Graag gedaan. Dag. We hebben niet enkel play-offs in het verschiet, maar ook de degradatie is nog niet helemaal gelopen. Het kan ook over promotie gaan, als je het dan bekijkt vanuit Serai-oogpunt. Maar Waasland-Beveren spelen dus op 1 mei op Serai en dan op 8 mei de terugmatch thuis. Om te bepalen wie van die twee er volgend seizoen in 1A zit. Jelle, jij bent van het Waasland. Je hebt een gedeelte van je jeugd ook wel... Ja, doorgebracht achter de Freethiel. Meer een deel van de jeugd wel rond Daknam, denk ik. Mm -hmm. Heb je nog een band met die club? Goh, nee, een band niet per se. Dat je er vier jaar gespeeld hebt. Um, ja, van 11, 12 tot, tot 15, 16. Um, toen was ook wel, stonden die bekend om een goede jeugd. En nu heb ik er minder zicht op, maar band niet per se. Um, maar als je mij nu de vraag stelt, heb ik liever dat Beveren erin blijft of Serai, dan, dan, dan zeg ik Beveren, punt. Ja. De zondag, toen het duidelijk werd dat Moes Kroen eruit ging, ja, werd die vraag ook wel precies aan iedereen gesteld. En iedereen zei, hoe opgelucht dat Moes Kroen weg is. Zat jij ook dan in het anti-Moes kamp Nee, niet per se. Ik bedoel, okay, Moes Kroen heeft altijd of net voor Beveren gestaan. Uiteindelijk ja, is het nu Beveren die die, die match mogen spelen tegen Sarain om, om erin te blijven. Dus dat is heel spijtig voor Moes Kroen. Uh, toch ook een club met een, een grote geschiedenis in de, in de Belgische eerste klasse. En, uh, maar Antimus Groen, nee, helemaal niet. Nee. En, en ja, kijk, het is nu Beveren. Dus uh, chapeau voor die, die mensen van Beveren. Ze zijn er nog niet. Uh, dat kunnen wel misschien nog heel, twee heel moeilijke wedstrijden nee. worden. Want als ik me even verplaats naar de mensen van Sarain, die hebben niks te verliezen. Ja. Ja. Die hebben alleen maar te winnen. En, en, het is misschien spijtig voor Beveren dat er nu twee weken tussen zitten, dat die niet verder kunnen op die flow van afgelopen weekend. Want dat zou voor hun natuurlijk wel heel positief kunnen zijn, dat die verder kunnen gaan op dat elan, op dat gevoel, die boost dat ze toch hebben gekregen van, van afgelopen weekend. Ja, ja. Hoe getrouwd of keert. Afgelopen weekend was het wel een thriller van je welst, hè? die apotheose in de degradatiestrijd. Zeker ook voor de coach van Waasland Beveren, voor Nicky Haaien. Hallo, Nicky. Goedemiddag, Jeren. Hoi, hey, Nicky. Ja, ik wil even terug naar de dreef vorige week zondag. Dat was wel iets. Hè? Ik was daar toevallig ook aanwezig. En uh, zonder corona had je, denk ik, iedereen doodgeknuffeld, Nicky, na het laatste fluitsignaal. 
Oh, dat klopt. Ik denk uh, zeker die laatste vijf minuten van, uh, van die blessuretijd waren, ja, waren enorm spannend. En uh, goed, je weet dat die bal nog uh, goed of verkeerd kan, uh, kan vallen. En zeker met één doelpuntje voorsprong is dat, is dat heel delicaat. Maar goed, uh, wanneer het laatste fluitsignaal klonk, ja, was er een explosie van, uh, van opgeluchtheid. Ik ga niet zeggen van vreugde, maar vooral van, uh, van opgeluchtheid dat we die twee wedstrijden tegen Serijn nog kunnen, kunnen spelen. Ja, in onze studio uh, zat jij op Jellestoel een paar weken geleden. En toen zei je dat je ja, geen degradatiestress voelde of dat je er toch geen slaap voor liet. Heb je zondagavond rustig kunnen slapen? Jawel, toch wel um, goed. Uh, die, die wedstrijd spookte natuurlijk nog, uh, nog door je hoofd. Hè. Maar uh, onmiddellijk leg je ook de focus naar, uh, naar Serij. Uiteindelijk hebben we hebben nog uh, genoten van, uh, van die overwinning. En dat, dat moet ook. En dat mag je niet vergeten, omdat ik net ook gehoord had dat uh, we moeten verder op dat elan uh, wat Jelle net zei. En uh, dat, dat klopt ook. En ja, we weten niet of het een voor- of een nadeel is dat er een week tussen zit. Anderzijds kunnen we wel Serij heel goed en optimaal voorbereiden, wat wel, wat wel een pluspunt gaat, gaat zijn. Anderzijds ja, zaten we in die flauw van, van zondag en kan je daar verder op teren. Maar kijk, hetgeen wat we gerealiseerd hebben, die 17e plaats, wat, wat heel veel mensen niet meer verwacht hadden, dat moeten we mee. Nemen ja. en uh, gewoon zorgen dat we de focus houden in die twee weken dat we die wedstrijden spelen. Ja, voor we naar uh, Serain, het blokje Serain overgaan en de voorbereiding op dat duel, wil ik toch nog even terugblikken naar uh, die wedstrijd in Leuven. In hoeverre was je eigenlijk op de hoogte van in de dugout van wat er zich passeerde in uh, Brugge tussen Moeskroen en Club? Ja, heel wisselvallig, denk ik. Omdat, uh, ik denk dat, dat ze gezegd hadden dat Club Brugge voorstond en dan afgelast, uh, afgekeurd werd door de VAR. Dat moest Kroen op voorsprong komen. Maar ondertussen hoorden we ook, uh, ook de stand van, uh, van Mechelen, wat een invloed had bij, bij Leuven, waardoor je het op een duur niet meer wist. En, ja, ik had ook gezegd tegen de andere mensen, van, zolang wij onszelf, onze eigen wedstrijd niet aan het winnen zijn, heeft het ook geen zin wat, wat die andere uitslagen zijn. Uiteindelijk uh, krijgen wij kansen op 1-3. En uh, dan, dan, dan mis je die en dan, uh, dan hoop je niet dat die tweede doelpunt of dat tweede doelpunt bij, bij Leuven valt. En wanneer je dan hoort dat 4-2 bij, bij Bruggen is, ja, dan is het uh, die laatste vijf minuten sterven op de bank en, uh, en hopen dat we dat over de streep konden trekken. En dan was het niet meer academisch, maar dan was het echt uh, ja, op mentaliteit, op strijdlust en met een heel groot hart. En ja, uh, wat de spelers ook gedaan hadden. Het was bloedstollend, die climax van de reguliere competitie voor zowel Waasland Beveren als Moeskroen. Uh, ik wil er nog eens naar terugkijken met een mooie clip door de ogen van Pieter van Wallegem en Gerald Hendricks.
Nou, duidelijk zeer gelukkige en opgeluchte Nicky Haaien, zoals je zelf al zei. Uh, wat je tegen mij zei na de wedstrijd was dat je nog geen beelden had bekeken van uh, Serrain, omdat je de focus natuurlijk op die uh, tussen aanhalingstekens finale wilde houden. Maar ondertussen denk ik toch dat het scoutingsrapport al gemaakt is. Wat voor ploeg is er? Hè? Ja, Serrain is vooral een, een goed technisch voetballende ploeg met, met heel veel offensieve kwaliteiten en heel veel ja, jongens die die doelpunt kan, kan maken. Dus ja, we weten dat ze veel doelpunten maken, ook, ook slikken, maar je ziet dat ze heel, heel technisch ingesteld zijn en goed. Het is een heel geduchte tegenstander die we absoluut niet mogen onderschatten en waar we 100% gefocust moeten zijn om dit tot een goede einde te brengen. Is Vukotic nog altijd geschorst, Nicky? Vugotis uh, is de eerste wedstrijd nog, uh, nog geschorst en de tweede normaal gezien is hij terug uh, beschikbaar. Ja, had je dan niet kunnen bellen naar Jelle van Dammen om eventueel in te springen? Ja, ik heb uh, met Jelle contact gehad hè, dus, uh, in, uh, in de maand januari. Maar goed, uh, um, verder dan uh, verkennende gesprekken is het, uh, is het niet, uh, is niet gekomen. Had je toen al je beslissing gemaakt dat het uh, fijne carrière was? Ja, half, half. Half, half. En, uh, ja, inderdaad, ik heb even contact gehad met Nicky en, en uiteindelijk was het ook met die transfer van, uh, van Vukitic naar Antwerpen die niet doorging. En dus die jongen moest gewoon terugkomen naar Beveren ook. Dus, uh, maar ja, ik heb eigenlijk nooit, moet ik het zeggen, een, een, een keuze in moeten maken. Dus, ja, ja. oké, okay, maar ik denk dat je op dit moment nog wel wat mee kunnen draaien met Waas van Beveren. Ik denk dat ik nuttig zou kunnen geweest zijn, omdat ik, ik heb de ploeg natuurlijk die periode dat ik even contact heb gehad met Nicky, die ploeg ook wel beginnen volgen, onder andere een wedstrijd op Antwerpen. Um, en er zit wel genoeg, denk ik, voetbal in die ploeg en, en jonge jongens met, met bepaalde kwaliteiten, maar ze missen gewoon ervaring. En, en dus, dus dat, dat, dat zou ik wel kunnen toegevoegd hebben, maar, maar ik denk één speler is dat niet genoeg. Ze missen ja. die vier aantal spelers met echt wel ervaring en die, die, die de, ploeg, de, de, de ploeg kunnen neerzetten tussen de lijnen ook. En, uh, dus ja, ik denk uh, dat misschien hopelijk als ze erin blijven, dat dan naar volgend seizoen wel. Uh, ja. Mogen ze in de zomer nog eens bellen naar jou dan? Of? <laughs> nee, dat is te lang geleden. <laughs> Oké, okay. uh, Nicky, uh, Serrain speelt wel nog een wedstrijd hè, in een slotmatch van de reguliere competitie in 1B. Verwacht je dan van jouw spelers dat ze allemaal die match van minuut 1 tot minuut 90 volgen? Um, verwachten is een groot woord. Hè. Ik vind dat je als uh, speler zelf die interesse moet, uh, moet hebben, omdat toch twee, uh, twee finale wedstrijden zijn iets uh, wat, wat enorm belangrijk is voor, uh, voor onze club. En uh, goed, ik vind dat je als speler daar, uh, daar zelf verantwoordelijk en uh, die ambitie moet hebben om die wedstrijd te kijken. Dus uh, verplichten kan je toch niet, want daar heb je geen controle over. Maar uh, dat die interesse er moet zijn, dat is, uh, dat is in mijn ogen duidelijk. Kijk jij op eigen initiatief de matchen van de tegenstander? Ik vind dat nu in deze situatie waar zij zich in bevinden, vind ik dat meer dan normaal. Is dat is je job. Je bent met je job bezig. Als je dan die ploeg speelt waar je de week daarna twee belangrijke duels gaat tegen hebben, dan, dan kijk je simpel. Oké, okay. goed. Uh, Nicky, jullie zijn ook op afzondering getrokken hè, voor het laatste duel tegen oud de Leuven. Uh, in Overijse, dacht ik. Was dat een echte teambuilding? Uh, nee, het was een pure afzondering. Dus uh, we hebben er wel een teambuilding-sessie in uh, ingestoken uh, om die groep uh, heel dicht bij elkaar te krijgen, om, uh, om ook tijdens die afzondering uh, met elkaar samen te werken, dichter naar elkaar toe te groeien. En ik moet zeggen dat dat uh, enorm geslaagd was, uh, beter dan ik zelf had uh, gehoopt en verwacht. En uh, die lijn hebben ze doorgetrokken in de, in de wedstrijd zelf. En ik denk dat je dat ook gedurende 90 minuten gezien hebt. Uh, wat wel was... Uh, wij wilden gewoon de, alle afleidingen proberen te bannen. 
uit te schakelen en in alle rust en alle sereniteiten die, die wedstrijd kunnen, kunnen voorbereiden. En ik denk dat het ons wel gelukt is in een hele goede accommodatie, in een heel rustgevende accommodatie. En uh, ja, dat heeft de spelers zeker deugd gedaan en uh, het is zeker voor herhaling vatbaar. Dus ze mogen u terug verwachten in de week naar het dubbele duel met Serain? Um, daar gaan ze ons zeker eens terug mogen verwachten, dat klopt. Goed, ik uh, wens je veel succes in de resterende twee matchen en ik wil je bedanken voor je tijd, Nicky. Graag gedaan. Nicky, succes. Dank u wel, Jelle. Groetjes. Yep. Het is nog een uh, dikke week wachten op die uh, barragematchen voor uh, Nicky Haaien en ook op de playoffs. Maar het is wel geen uh, voetballoos weekend in uh, België. Want we hebben een finale, de finale van de Crocky Cup tussen Standaar en uh, Racing Genk in een uh, jammer genoeg leeg uh, Heizelstadion. Uh, Standaar dus, Racing Genk. Mooi affiche voor een finale. Heel mooi affiche. Ja. En wie is er favoriet? Ja, dat je hoopt dat Standaar wint, uh, denk ik wel. Ik weet eigenlijk niet of er favoriet is. Okay, als je los afgaat op, op, de, op de stand, dan zet je zeggen Genk. Um, aan de andere kant vind ik Luik dan weer meer een, een bekerploeg. Mm-hmm. Um, ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Uh... Je hebt het al over Onuwatjo gehad. Ja. Wat vind je van Klaus? Degelijk ook. Goed. Um, maar Moest ik moeten kiezen, dan zou ik toch voor een watje gaan. Watje gaan. Ja, puur de afwerkingscapaciteit. Ook, denk ja. Ik. Ja. Um, jij won ook zelf twee keer in je carrière uh, de beker in 2008 met Anderlecht tegen uh, Gent. En dan in 2011 met uh, Standaar wonnen jullie van uh, Westerlo. Wat is de trofee die het meeste koestert? Standaar, denk ik. Ik denk, uh, met Anderlecht heb ik ook uh, een paar titels gewonnen. Uh-huh. Standaar niet. Dus dat was toch zo wat. Um, prijs pakken met standaard. Toch wel een doel was voor mij, een droom was voor mij. Uh, kampioen, durf zeggen, twee keer dichtbij geweest, niet gehaald. Maar als je dan toch dat een moment moet kiezen, dan, dan pak ik die beker uh, met standaard. Oké. Okay. Uh, ik wil je bedanken voor de komst naar uh, de studio, Jelle. Uh, altijd opnieuw welkom. Uh, succes ook met uh, de podcast Playoff Corner, die dus vanaf uh, volgende week start. Uh, bedankt ook aan onze kijkers om uh, af te stemmen op Eleven Corner. En volgende week zijn we er opnieuw met de eerste Eleven Corner die vooruitblikt op de start van de playoffs. Tot dan.